0: Olá, divas lindas no meu coração. Tudo bem com vocês? Vamos dar sequência nas nossas leituras, né? Depois do lançamento do MCH. Graças a Deus está sendo um sucesso. Significa que está tendo muitos frutos. Muita esperança renovada. Muito ânimo. Isso é muito bom. É, nós paramos em Mateus 15. Lemos né, a, a fé da Samaritana e vamos dar sequência agora. Uma última passagem aqui até o final do, do 15 Que é similar ao capítulo 14 Só muda os números, né? Vamos ler Versículo 29 Desculpa se a minha voz não está muito boa Eu não estou legal é, voltei, da, voltei da praia um pouco ruim É gripada Jesus saiu daquela região E voltou para perto do mar da Galileia Subiu uma colina e sentou-se ali então, numerosa multidão aproximou-se dele, trazendo consigo mudos, cegos, coxos, aleijados e muitos outros enfermos. Puseram-nos aos seus pés e ele os curou. De sorte que o povo estava admirado ante o espetáculo dos mudos que falavam, daqueles aleijados curados, de coxos que andavam, dos cegos que viam e glorificavam ao Deus de Israel. Jesus, porém, reuniu seus discípulos e disse-lhes, tenho piedade desta multidão. Eis que há três dias está perto de mim e não tem nada para comer. Não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça no caminho. Então, gente, a, a beleza desses quatro versículos é e a pedagogia e o ensino prático para a gente é enorme. Né? É enorme porque a gente perdeu o, o a empatia que desabrocha naturalmente num convívio saudável numa sociedade, numa comunidade. Como a nossa comunidade, nossa cultura não está saudável, né? O modo de vida, a visão de mundo, então a gente adoece. Porque nós somos indivíduos de comunidade, né? A gente compartilha de um mundo comum. Esse mundo comum pode ser um mini mundo do meu bairro, dos lugares que eu frequento, né? Eu posso estreitar a minha vida. E perceber que há uma vida comum ali. Eu compartilho do, do mesmo condomínio, do mesmo ambiente de trabalho que muitas pessoas. Não é possível alguém viver plenamente sozinho, sozinho. Né? Isso não existe. É, essa solidão, ela está na pessoalidade, na individualidade da pessoa, mas não na, não na vida concreta. E nem na pessoalidade há uma solidão, mas não vou falar disso agora. É, o ponto aqui é que ele ensina a retomar é, modos de ver a vida e de agir que a gente não faz mais nesses quatro versículos. Primeira coisa que ele disse, primeira coisa que ele fez, que eu quero apontar para vocês aqui, que você vai fazer a partir de hoje. tá? Ele saiu da região que ele estava, você, você sai do seu trabalho e vai para sua casa vai para sua casa, sai da sua casa e vai para o seu trabalho, sei lá, aonde os lugares que você vai, aonde você pode e deve ser protagonista. Ele che ele chegou perto do mar da Galileia e ele subiu uma colina e sentou-se ali. Sabe o que significa, amada, na tua vida? Ele não se escondeu. Ele não falou, ai, eu tô cansado, esgotado de ajudar essas pessoas, quero descansar, vou me esconder para ninguém me ver, para eu ter meu tempo sozinho, pra eu ter meu momento, pra eu descansar, pra eu ter meu momento de relaxamento. <risos> tá entendendo? Ele se deslocou para uma outra cidade, sabia que naquela cidade, ele sabe da fama dele que tava percorrendo, ele sabia que as pessoas iam vê-lo, iam correr atrás dele para curar. Ele não se escondeu, ele subiu numa colina para ele ser bem visto para todos que quiserem a ajuda dele. Olha só, quem faz isso hoje em dia de nós? Né? Ele subiu e é aquela frase que eu sempre lembro que ele diz: Vinde a mim, que sou manso e humilde de coração, e eu vos aliviarei. É uma. É uma passagem dele, né? Uma frase dele em algum ponto dos evangelhos. Sinto muito que eu não decoro o número, gente. Número é um negócio que evapora da minha mente. É... é... A gente precisa fazer isso. Por mais que a gente esteja cansada... Entenda uma coisa. Você tá cansada do seu trabalho você quer chegar em casa e relaxar. Acontece que... Para se você parar para observar. Às vezes que você se escondeu para relaxar e ter o seu momento, não foi tão agradável assim. Você parece que não descansou. Você ficou deitada, rolando no Instagram, te gerou ansiedade. De alguma, de alguma forma, aquele, aquela, aquele ócio errado, né, aquele parar, aquele, aquela falta de movimento. Porque a gente confunde, a nossa sociedade hoje confunde descanso, né, lazer, descanso com... Paralisia, falta de movimento, né? Ou com muita diversão, muito prazer, excessos, né? E não é nenhum nem outro que descansa a gente mesmo, que tira o esgotamento. É não deixar de movimentar, porque movimento é vida. Movimento, vida reanima, te motiva, entendeu? Alimenta, nutre o seu combustível, né? E... Revigora, <risos> A paralisia não revigora. Você se esconder dos outros... Não revigora. Não vai ser revigorado o seu esgotamento... Se você fizer isso. Agora, se mesmo você esgotada do trabalho... Foi um dia exaustivo... Você se pôr no seu dever de estar... Na sua casa com alegria... E se pôr... Não é ir lá... É uma atitude que você... Toma consciência antes de abrir a porta da sua casa. Não, eu tenho que tomar consciência... De que se eu for me esconder... Que é o desejo que minha carne tem agora... meu corpo... Cara, quantas vezes eu fiz isso e não, não me restitui, não me reanima, não me nutre, não me alimenta, parece que eu não descansei. E outras vezes, como agora, eu tô super. Tô, eu tô com muito catarro. Eu tenho que provavelmente um antibiótico, não tá melhorando, já é o quarto, quinto dia. É. E se eu me ponho a deitar e falar, eu tô, dá desculpa, né, ah, tô, tô doente, não vou fazer isso, não vou fazer aqui, não vou gravar vídeo, não vou cozinhar, não vou fazer minhas, o que eu devo fazer aqui, o que, a, o que eu agora tá me solicitando na, diante dos meus olhos, não nos meus pensamentos, nos meus olhos, esse é o ponto, sabe? Os meus pensamentos tá assim, ah, tadinha, você tá doente, né, que isso, que absurdo te pedirem coisa, que absurdo os meus olhos falam outra coisa, os meus olhos mostram uma menininha linda olhando para mim para brincar e me imitando, um menininho lindo querendo que eu preste atenção nele tocando piano, um marido me admirando, uma funcionária fazendo o melhor que ela pode ali na comidinha, ela ama cozinhar, mas está é, aprendendo muitas coisas da cozinha e fica olhando, buscando a minha aprovação, Diante dos meus olhos está acontecendo tudo isso. O meu Instagram, vocês me mandando mensagens, muitos directs, muitos cartas, graças a Deus, de pessoas querendo melhorar, mulheres lindas querendo melhorar. Quando eu olho as coisas diante dos meus olhos e não dos meus pensamentos, né é... e eu faço isso antes de abrir a porta, tomo consciência dessa situação, eu consigo, embora cansada, Voltar a minha atenção não para o meu cansaço, mas para os meus olhos, porque meus olhos estão vendo ali na minha frente que são as pessoas que eu amo e que estão me amando. Elas estão assim na expectativa, estão me olhando é porque elas me amam, esperam algo de mim. A gente, a gente espera algo de quem a gente ama. A gente não espera algo de quem a gente não ama. Então se seu marido está esperando algo de você, se você está esperando algo, é porque eles te amam, <risos> te admiram, te respeitam, querem estar com você, né? então é, se ponha senta na colina não se esconda as pessoas que precisam de você que te amam, que te respeitam e que confiam em você que precisam da sua ajuda vão te procurar não enxerga isso como um fardo não enxergue isso como se estão me sugando pelo amor de Deus, não caio. Isso não é empoderamento feminino. Estão me sugando, estão me usando, estão me oprimindo. Tem um vídeo que tá viralizando aí no, de uma atu, atriz famosa antiga da Globo, né? Que chama Senhora, uma atriz muito boa inclusive, mas coitada, né? Só tá falando merda ali naquele né, negócio. Mas é sentimentalista aquilo. E é o brasileiro é assim, né? Eu quero alguém para me consolar. Não para me ajudar a ser melhor, mais forte, mas para me consolar, né? E aquele vídeo ela faz bem isso. Ela direciona para as mulheres e fala: olha, nunca deixe alguém te é, diminuir, nunca deixe alguém te, te gastar. Olha, amados, eu não, eu, eu não lembro ao certo as frases que ela usa, mas eu lembro muito bem do, da motivação e intenção que tem uma conotação muito perigosa e dúbia aí. Porque a mulheres que escuta isso cai no erro de se fechar, de se esconder ou de ignorar as pessoas que amam, acreditando que isso é alimentar a autoestima. Acreditando que isso vai nutrir a alma dela, entendeu? E aí aquela, aquela situação... Clichê que tá acontecendo, né? Você não se deixa gastar e se preserva. Se preserva do quê? De viver, né? E acho que eu, a, se preservar é vida. Preservar a saúde, preservar é, que as pessoas te esgotem, te gastem, te usem, é vida. Mas isso é a vida material. Isso é a vida da escultura. Isso é a vida dos minerais a gente preserva, né, uma escultura, um bibelô, a gente guarda na cristaleira para preservar, né? É para sobreviver em gerações e gerações, porque aquilo não tem alma, não tem vida. Então, se preservar é para quem não tem vida. Tá certo? Isso que olha, tudo isso a gente extraiu só do versículo 29. Nem como entende quando Jesus diz que a palavra de Deus é vida, não cessa a sua interpretação, não cessa meditar, porque não está é, não no âmbito do, da razão a leitura do, dos evangelhos, entendeu? Mas você vai ler aquilo que você está precisando naquele momento para si ou para comunicar para os outros... no caso, eu aqui com vocês, né? E aí... não deu outra... numerosa multidão aproximou-se dele... trazendo consigo todos os doentes... que ele podia curar... então, se eles trouxer, traziam os doentes para ele... é porque... assim como a é no médico... porque a gente acredita que o médico vai... resolver nosso problema... acontece que a nossa cultura é materialista... E egoísta, então, tudo tem um preço, né? A caridade perdeu sentido na nossa... Isso é uma das coisas mais tristes pra mim, desde pequena. As pessoas não acreditam na caridade. Quando eu mando uma mensagem pra alguma pessoa, é, que nem a minha amiga, colega de Instagram, assim, às vezes eu olho uma situação, eu enxergo, ele fala ah, que legal, eu vou mandar uma mensagem... É, eu mando mensagens carinhosas, sabe? Eu sou assim... Eu sou assim, deixa Eu sou assim. E as pessoas nem respondem, algumas nem, nem respondem. Mas não é que eu busco retorno, não é isso. Mas é que eu, eu percebo que a pessoa não interpreta aquilo como verdadeiro. E sim uma bajulação da minha parte. Porque, e ela nem tem culpa de pensar assim, porque o mundo tá assim. Não tem caridade. Então, quando se oferece alguma coisa gratuita, um elogio... Autêntico, sincero, a pessoa acha que tá sendo bajulada, que você tem um interesse por trás, que você tá querendo alguma coisa, ainda mais nesse, nesse Instagram, sabe? A pessoa acha que você quer, né? Alguma coisa dela lá no Instagram, não sei o que. É, é, é. Isso é uma das coisas mais tristes pra mim, a gente não. As pessoas não apostam na caridade a priori, mas tipo, é a última possibilidade. É de uma pessoa se aproximar de outra é por, é por caridade. É a última coisa que passa na cabeça da nossa geração. Ah, que tá, ele tá chegando perto de mim por caridade. Por amor. Isso é muito triste. Né? Tá certo? Então aqui, Jesus não tava fazendo por dinheiro, por nada, mas... Porque é a missão dele. <risos> Perdão. É... E aí, de sorte que o povo estava admirado ante o espetáculo dos mudos que falavam. Da... Era um espetáculo, eram milagres verdadeiros, materiais, acontecendo, né? Era um espetáculo mesmo, né? Imagina que lindo! E imagina esse povo, né, que se não pensava, o que ele vai me pedir em troca? Que preço que vai ter isso, né? Que é o que a maioria das pessoas pensam hoje, né? Já pensa assim, nossa, o que a pessoa vai me pedir troca? Eu vou amarrar meu horror. Isso é muito triste. Que a gente nega, às vezes, favores. Por causa da dureza do coração das pessoas que pode usar isso como moeda de troca, né? Pra te segurar, para... Né? É um ciclo que acontece no nosso mundo. Isso é muito triste. <coughs> muito mesmo. Não façam, não sejam esse tipo de pessoa. É especial a mulher, a mulher tem que ser generosa. Lembra? Da, a virtude da generosidade é uma marca feminina. Não falo generosidade material, porque generosidade, generosidade material é marca masculina. Porque a matéria, é, é, eles dominam. Ah, isso aqui, eu troco esse carro, eu compro outro depois. Eles são menos apegados do que... A gente é mais um kirana, né? Materialmente. Por quê? Porque não é o nosso domínio. Então, a gente fica... Ai, meu Deus, se eu não tiver depois... Aí, depois vai... aí, a, gente vai ter esse... aí a gente fica preocupado com as contas, né? Essa é a explicação. A gente se preocupa com as contas e dá vazão para essa preocupação que é errado. A gente tem essa preocupação, por quê? Porque, a priori, não é nosso talento, nossa habilidade natural cuidar das coisas materiais, né? Dos negócios materiais, essas coisas. Então, a gente guarda, a gente recicla, a gente troca. O homem não, né? Você vê que um dos grandes problemas entre casais é que o marido não guarda dinheiro, gasta muito com a mãe dele, gasta muito com os filhos da, do casamento anterior. E, não tem mais... e a mulher entra em dois problemas aí. Que é da queda... Que é uma qualidade feminina, mas que ela usa de um modo desordenado, né? Que é, é ser modesta. A, modé a modéstia, ela não é só na vestimenta, mas ela é no modo de vida. Então, você ser modesta é você ser bela, né? Então, você não gastar demais com tudo. usar é, Tudo é descartável, comprar, compra é desnecessária, né? Isso é falta de modéstia. Então, a mulher... Leva essa boa qualidade, nessa virtude da modéstia que é um ímpeto inato dela, pra muquiranagem, né? Pro egoísmo. Eu não quero que ligaste com ele, eu quero que ele gaste comigo, eu não quero que ele gaste com os filhos da, da outra, eu quero que ele gaste comigo e com os nossos filhos, né? Ela cai para esse erro. É inveja, ciúmes, né? O desejo de dominar, quero que ele gaste tudo, faça tudo primeiro comigo e que me peça, né? O desejo de domínio, a mulher desordenada Ela usa toda a sua essência, que seria pra produzir bem, pra dominar. E o homem é pra controlar. Isso o homem é controlador, aquele homem controlador, desordenado, vira aquele ciumento maluco que chega ao ponto de violentar, matar, né? Eu lembro lá do, de Shakespeare. É. Tá? Então... É... Cuidado, mulher precisa ser generosa e a generosidade de coração, uma generosidade diante da piedade, da compaixão, da caridade, não dos bens materiais. Dos bens materiais nós somos modestas mesmo, mas não egoístas, nem dominadoras. Então, é uma linha tênue que você precisa estar vigilante, tá? A vigilância é o sinônimo de uma vida bem vivida nesse desterro, tá bom? Então, ele reuniu os seus discípulos e disse-lhes, tenho piedade desta multidão. Então, aqui é uma, uma convocação a nós, mulheres, e também aos homens. O homem viril, ele tem piedade dos mais fracos. O homem viril, ele se fortalece, ele treina na academia, ele treina as suas habilidades de guerra, de luta, trazendo a imagem né, do, do guerreiro, é ou ele treina na faculdade, na sua formação, no seu trabalho, né, para empreender e tudo mais, nos negócios, ele consegue adquirir essa força, essa, esse sacrifício de treinar, ao invés de dormir, tomar cerveja e descansar, quando ele olha para os mais fracos e vê o quanto ele pode fazer por esses, pelos mais fracos. Crianças, mulheres, doentes, miseráveis, né? Mendigos, por isso que para homem é muito bom a toca de Assis, né? Especialmente assim, cuida dos mendigos. Isso é, é um ótimo exercício para formar homens, né? As crianças, os jovenzinhos, né? É muito bom eles terem contato com isso para virar homem, né? Cuidar dos mais fracos. Isso faz, recruta neles o desejo de ser forte. E aí eu trago isso pra vida da mulher, né? Você, se você se mostra é, toda autossuficiente é, fisicamente, materialmente, forte e emocionalmente forte, autossuficiente não preciso de ninguém, eu tô com você porque eu quero por, por opção, não porque eu necessito é uma atitude errada a mulher, presta atenção nisso que isso é uma linha tênue também, a mulher não deve necessitar do outro materialmente pra ela sobreviver, pra ela viver ela, ela entende por isso que a mulher precisa se formar para ela se livrar dessas armadilhas que fazem ela casar por desespero ou negar um casamento por medo desespero também né por isso que a mulher precisa se capacitar formação do corpo da alma intelectual formação formativa mesmo uma, um ofício ter um trabalho ter, dominar uma técnica porque ela fica livre para dizer eu vou casar com você porque eu necessito, meu coração necessita repousar no teu. Não é uma necessidade de cunho de sobrevivência, mas é uma necessidade do meu coração, é uma necessidade da minha vontade. Eu quero amar você e ser é amada. É, entende a diferença? A gente vai falar muito disso. Esses. <coughs> o meu trabalho com vocês. É mostrar para vocês os limites que tudo que se diz aí nas vigências tem verdades contidas mas passou do limite para lá ou para cá excedeu então eu vou trazer vocês aprender a pensar e extrair a verdade dali tirar os excessos né então aquele ele, ele ninguém pediu nada para ele Aqui é um outro ponto que ninguém mais faz. Olha só, ninguém pediu nada pra ele de comida. As pessoas não queriam ser curadas, elas não estavam nem aí que estavam com fome, que estavam passando necessidade. Isso é um outro ponto. Do ponto de vista das pessoas, e você? Né? Você é aquela que fica reclamando que está com fome, com, com Deus aí do seu lado te guiando, te curando das suas doenças. Você está reclamando que está com fome, com o estômago vazio, enquanto ele cura as doenças da sua alma, seus vícios tá te purificando na noite escura, nos sentidos, por exemplo, tá te purificando no dia a dia com alguns sofrimentos e você reclama que não tem consolo, não tem descanso, esse é o problema pós-conversão, né? Quando o leitinho vai embora e a, a, começa a aridez. A maioria das pessoas desistem porque não suporta essa aridez, que é uma aridez, assim, gula, fome, sono coisa física, impede você de permanecer lá, porque sua alma está sendo purificada. Dos seus vícios morais. Hábitos ruins, né? Então... Do ponto de vista das pessoas, e aí? Você é que tipo de pessoa? É esse povo que não reclamou de nada ou é aquele povo lá do deserto do, que foi salvo do Egito reclamando? Tinha o um Maná e reclamando que não aguentava mais Maná. Né? E do ponto de vista de Jesus, você essa pessoa ativa, proativa, tem piedade dessa multidão. Você olha para o seu marido, para os seus filhos, para sua família, para os seus, para os seus funcionários, pros seus colegas no Instagram, para seus colegas, para seja quem for, com piedade. O que é olhar com piedade? É perceber os esforços que eles estão fazendo por você também. É os esforços que eles estão fazendo em permanecer contigo. Às vezes o marido tá... Você só vê coisa ruim. Mas ele tá ali. Pelo menos ele tá ali se esforçando para dar certo. Ele não te abandonou. Ele tá nas limitações dele. Errante é como você. Tá ali. Permanece ali do teu lado. Tentando. Você tem piedade? Você percebe isso como Jesus percebeu que as pessoas estavam lá há três dias sem comer você percebe que seu marido está desnutrido tão quanto você ou mais que você está tão preocupado em atender as suas necessidades né? nosso, nosso dom natural de aperfeiçoar as coisas de um modo pervertido é a insatisfação né? a hipergamia, e aí que ponto você está Tá aperfeiçoando sua família ou você tá sendo hipergâmica, né? Só reclamando, sempre insatisfeita. Perdendo a piedade, né? E aí, a sequência... Disseram-lhe os discípulos... De que maneira procuraremos neste lugar deserto, pão... Bastante, para saciar tal multidão. Esse é semelhante ao capítulo anterior que a gente leu. Só muda os números, a quantidade de pães e a multiplicação... E a quantidade de cestos, né? Mas... Mais uma vez aqui, Jesus pediu ajuda dos apóstolos. Ele quer que participemos o tempo todo. Não é que ele precisa de nós. Porque quem faz o milagre é ele. A multiplicação é ele. Mas ele pede a ajuda dos apóstolos para os apóstolos participarem com a sua razão, com a sua humanidade, que não vai ajudar muita coisa materialmente, não vai fazer o milagre acontecer. Mas a formação do coração daqueles apóstolos vai acontecer. Eles vão chegar mais próximo da sua divindade, da sua pessoa divina. Quando Jesus põe os apóstolos a pensar... Nossa, mas né, eles, eles pensam... De que maneira procuraremos esse lugar? Como é que eu vou conseguir isso? né Quando você está preocupada, pensando em como atender a Deus... E percebe como você é miserável e limitada... Né? Como é que eu vou conseguir? É impossível isso que você está me pedindo... Deus não está te pedindo para você conseguir aquela obra. Ele sabe que você não consegue. Mas é para que você se dê conta. Tome consciência que você não consegue. Para que você tome consciência do quanto você precisa de Deus. Olha que perfeita pedagogia. Entende? Entende? Então quando Jesus viu que ele ficou lá preocupado, ele deu o máximo que ele pôde, pensou, usou a sua razão, que a gente precisa usar a nossa corporeidade a nossa razão para manifestar, para se aproximar de Deus, que é assim que ele quer, que é assim que ele fez nós, nós não somos anjos nem animais, nós somos humanos, então tudo passa pelo nosso corpo e razão, senão não se concretiza. Quando ele fez o que pôde, nossa, mas como eu vou fazer isso? E o que, que ele fez? Ele não tentou fazer sozinho, peraí, ah, Jesus, peraí, eu vou resolver. Aí ele sai, tenta sabotar, tenta roubar, tenta fazer qualquer coisa, mas para atender o pedido de Jesus. Tá errado? Quantas de nós não faz isso achando que a gente vai conseguir atender o pedido de Jesus e não se toca que? Ele só pediu para que a gente olhe para ele e fale putz, é impossível. Eu não posso fazer isso pra você não, porque eu não quero. Eu quero muito, mas eu não consigo. Eu não sou capaz, eu não tenho essa força, eu não tenho essa capacidade. É pra isso, amada. Então, muitos pedidos que Deus faz pra você, Ele faz esse pedido pra você assumir humildemente que você não é capaz. Não caia nos escrúpulos de satânicos que faz você se esgotar achando que vai conseguir sozinha. Aí é o esgotamento real, esse esgotamento de achar que você tem forças para realizar milagre. Não tenha mais. Então, quando Jesus te solicita alguma coisa pela vida, você tá vendo que tá... E aí você tenta, tenta de qualquer custo. Você tá se acabando. Não, volte pra Deus e fala, Deus, eu quero, mas eu não consigo. Você precisa fazer um milagre aqui. E aí você deu o seu melhor, você percebeu sua miserabilidade, seus limites, você tocou seus limites. E quando a gente toca nos nossos limites, a gente se conhece. E a gente entende o que a gente é capaz e o que a gente não é. A gente aprende a dizer, então, sim e não. Que seu sim seja sim, seu não seja não. Você diz não, não porque você não quer, mas porque você não pode. Não está é na sua alçada, na sua capacidade. Entendeu? Esse é o um não aceitável a Deus. O não serviço é aquele, é porque isso eu não posso. Isso só Deus pode fazer por você. Eu posso pedir para Deus atender o seu pedido. Posso orar por você. Você pode se você se dirigindo a alguém que te pede algo, né? Tá certo? Olha quanto quanto ouro, né? Aqui e quando Pedro é... foi Pedro que falou isso? Não não não, não especifica. Quando os discípulos falaram disseram os discípulos de que maneira procuraremos nesse lugar deserto pão bastante para saciar. Então, eles não foram sozinhos tentar o pão, eles devolveram para Jesus a questão. Isso é um ponto muito crucial dos profetas e apóstolos. Eles devolvem a questão para Jesus não com desconfiança ou com más intenções, mas porque eles sabem que é Jesus. Mas como eu vou fazer isso, eu lembro de Moisés agora? Quando ele falou que ele ia lá, Moisés ia falar com o faraó, e Moisés era um gago. Né? Ele falou, mas eu não consigo fazer isso, como que eu vou fazer isso? Ele, é devolver para Jesus, é devolver para Deus a questão para que ele continue ajudando. Ele deu como? Entendeu? E aí Jesus deu. A, aconteceu o que Jesus queria ali, com a pergunta. Jesus perguntou para eles, para que eles voltassem para Jesus. E vissem que eles são limitados, voltou para Jesus e aí Jesus resolveu pronto, então já já ensinei, já cristalizou, eles já entenderam os meus apóstolos, agora eu vou cuidar desse povo que está com fome, então quantos pães tendes. Sete, alguns peixinhos. Mandou então a multidão assentar, tomou sete pães e os peixes abençoou. -os. Depois os partiu e os deu aos discípulos que os distribuíram à multidão. Novamente aqui, ele deu aos discípulos e aos discípulos entregou à multidão. Jesus não foi diretamente entregar para as pessoas. E isso aponta a hierarquia que Deus quer que seja assim. O sumo pontífice, que veio desde Pedro até hoje e a intercessão dos santos, dos anjos, dos bispos... toda a hierarquia que ocorre terrena e celestial. Deus é um Deus de ordem. A hierarquia não serve para dizer quem é melhor ou pior... mas para manter tudo ordenado, perfeitamente ordenado e funcionando bem. Todos são importantes numa hierarquia, senão a hierarquia cai. Se um fica doente se meu dedinho do, fica doente na hierarquia que o meu dedinho é menos importante que o meu fígado que o meu rim, né mas se eu não cuido de um machucado no meu dedinho, ele pode me matar Benedito Nunes morreu com, por causa de uma infecção, não, ele era já velhinho né, mas é, entendeu eu acabo com a hierarquia do meu corpo, você vê que o nosso corpo é hierárquico, tem os órgãos mais importantes e os menos importantes vitais, né só que todos são igualmente importantes no fim das contas se for ne algum negligenciado desvalorizado ah, desvaloriza o meu dedinho desvaloriza você vai fazer o prédio inteiro o corpo inteiro cair então nesse sentido eu aponto que não é não existe quem é mais ou menos importante mas existe é, uma ordem Bom, todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que restaram encheram sete cestos. Aqui é para mostrar a abundância de Deus, que multiplica e sobra. Né? Então, a desproporção que Deus nos oferece, né? que Ele dá muito mais do que a gente merece, que nada a gente merece, a superabundância da graça. Né? Então, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Um beijo apaixonante.